0: سلام به پادکست چکوش خوش اومدین من صنم حقیقی هستم پادکست چکش رو اختصاص دادم به یک سری اتفاقاتی که در عرصه هنر دنیا افتاده این اتفاقاتی که من دست گذاشتم روشون اتفاقاتی هستن که اومدن سیستم غذای کشور رو به چالش کشوندن یعنی راجع به مسائلی در زمینه هنر هست که چالش حقوقی به وجود آوردن اونایی که به شکلی یا به دادگاه کشیده شدن یا قانونگوزاری خاصی رو رقم زدن یا سیاسی اون رو درگیر کردن یعنی مسائلی که یک سیستمی رو به هم زده و سیستم جدیدی رو جایگزینش کرده اینها اتفاقاتی هستن که از نظر من که سالها در رشته حقوق تحصیل کردم از نظر حقوقی هم جذاب بوده و دلم خواسته با شما هم درمیون گذاشته بشه فصل اول این پادکست چکاش رو اختصاص دادم به هنر سینما و فصل دوم رو به موسیقی این که در هر فصل چه مسائل را بررسی میکنم رو به موقع خودش براتون خواهم گفت. قسمت های مختلف پادکست چکش رو میتونید در پلتفرم صوتی شنوتو و اپلیکیشن شنوتو و یا از طریق جستجو در اپ های پادکست پیدا کنید. توی مقطعی از درس خوندنم توی دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک بودم و یه واحدی برداشته بودم به اسم حقوق و هنر این واحد دانشگاهی در واقع راجع به سانسور بود در هنر آمریکا و کپیرای رایت در آثار هنری خیلی خیلی واحد جذاب و به شدت سختی بود هم بررسی هنر در آمریکا رو داشت هم بررسی مسائل حقوقی در هنر رو داشت هم پرونده های سنگین قضایی رو میخوندیم و بحث میکردیم و همین که من اصلا من کوچیکا بودم که چطوری اینها در آمریکا سانسور میکردن هنر رو کلا تا همین چند وقت پیشم سانسور میکردن و چقدر هم سختگیرانه و مداوم حالا من شما میپرسم فکر میکردین فیلم مثلا سانسور میشه در آمریکا یا مثلا نقاشی یا عکس همون موقعی هم که داشتم تو آمریکا درس میخوندم یک نقاش سیاه پوستی، یک نقاشی کشیده بود از حضرت مریم که حضرت مریم رو هم سیاه پوست نقاشی کرده بود و از کود حیوانی هم در نقاشش استفاده کرده بود و این نقاشی هم موقعی که من اونجا بودم توی موزه بروکلین نیویورک رفته بود رو دیوار شهردار شهر نیویورک اون زمان رودولف جولیانی بود که شاید معرف حضورتون هستین روزا خیلی ازش میشنوین خیلی اعتراض کرد به این نقاشی و گفتش که اصلا نقاشش مریض احواله و از اون طرف این شخص خیلی مذهبی رفته بود توی موزه و با یه سطل رنگ سفید ریخته بود روی این نقاشی به نشانه اعتراض که اصلا این اتفاق اومد توی واحد درسی ما برای بررسیش از نظر حقوق که من چیزایی که سر کلاس اونجا شنیدم و دیدم خیلی متعجبم می‌کرد مدام اینکه چطوری هنرمندا محدود شدن برای دادن آثار هنریشون برام خیلی تازگی داشت تازگی البته از این نظر که فکر نمی‌کردم تو آمریکا این اتفاقات بیفته من تقریباً هر جلسه سر کلاس دهنم باز می‌موند که چطوری اینا با اون قانون اساسی سفت و سخت این محدودیت‌ها رو سالها داشتن در پادکست چکش میخوام براتون این رو باز کنم و تعریف کنم دست گذاشتم روی کشور آمریکا، چون سیستم قانون آمریکا به مراتب جذاب از بقیه سیستم های حقوق دیگه بود برام و آشنایی ما ایرانی ها هم با هنر آمریکا به مراتب بیشتر از هنر کشور دیگه است مثلا تعداد هنرمنده آمریکایی در زمین های مختلف هنری، سینما، نقاشی، موسیقی که اثر مردم میشناسن از هنرمنده دیگر کشورها خب بیشتره مثلا سینمای های هالیوود بیشتر میشناسیم موسیقی پاپ آمریکا رو بیشتر میشناسیم و اینها خلاصی که در ابتدا از داستان خدمتون ارائه میکنم چند تا قسمتش دادم به موضوع سانسور در هنر و به تبع اون آزادی عقیده و آزادی بیان در هنر که اصلا این سیستم چطوری جلو رفت چطوری متتحول شد و مردم و و ال خصوص قضات در دادگاه ها چطوری قانون رو یا عرف رو تفسیر کردن و چطوری با مقوله سانسور آثار هنری برخورد کردن برای که خیلی اکادمیک و حقوقی نباشه و در واقع قصه براتون داشته باشه همه سر تحول قانون رو با مثالهای واقعی و مطرح زمان خودش براتون تعریف میکنم این آثار هنری رو من اومدم قسمت بندی کردم به فرمای مختلف و اول تصمیم گرفتم با فیلم و صنعت فیلمسازی شروع کنم و اگه دیدم که بحث کللا براتون جالب هست ادامش میدم به نقاشی و عکاسی و اینا. قسمت اول که راجب سنت فیلم فیلمسازی توی آمریکا خواهد بود چهار تا قسمت داره و هر قسمتش رو یک مقطه زمانی پوشش میده از تسییث قانون اساسی آمریکا و اولین فیلم ساخته شده و سانسور شده براتون میگم تا همین الان. شروع اجازه بدیم یه توضیح بدم که موزیک که بلافاصله بعد از داستان یک فیلم براتون پخش میکنم یا موزیک همون فیلم یا موزیک منتخب اون سالی هستن که فیلم در اون سال ساخته شده یعنی اگه دارم مثلا فیلمی رو براتون توضیح میدم که مال سال 1940 و یک موسیقی هم پخش میکنم این موسیقی یا موسیقی فیلم، یعنی سانچک فیلمه یا موسیقی که در 1140 ساخته شده بود و به دلیلی موسیقی مطرح زمان خودش بوده. برای شروع اجازه بم بدین که یک مفهوم یا یک کانسپت مهم رو که لازم اول کار بدونین و برای درک بهتر مسئله کمک میکنه اول براتون تعریف کنم. چون بحث ما حول محور قانون اساسی آمریکا نهایتا میچرخه بعدی مقدمه راجع به سیستم حقوقی آمریکا براتون اول بگم. چرا باید این کار بکنم؟ برای اینکه وقتی مثلا فرض کنین یک کاری انجام میشه که باعث میشه یک شخصی مت بشه مثلا یکی فیلمی سازه بعد جلو فیلمش رو میگیرن خب باید تو که مثلا جلو فیلمت گرفته شده بدونی که حق حقوقت کجا هست برای همین من میام این سیستم حقوق رو براتون میگم که وقت داستان رو براتون تعریف میکنم یه ایده داشته باشه از این اینکه این طرف الان چیکار می بکنه؟ و این نگ نباشه خیلی سری میگم و ازش رد میشم. خیلی خلاصه اگه بخوام بگم اینه که کلان قانون اساسی هر کشوری میاد یک سری اصول کلی رو تعریف میکنه مثلا حدود قدرت سیاسی دولت رو یا حدود حقوق شهروندان یک کشور رو تعریف میکنه خیلی هم معمولاً کلی و خلاصه میگه یعنی میگه کلان این کشور به خصوص بچا اساسی پایریزی شده در واقع قانون اساسی بیس و پایه اصلی سیستم قانونی یک کشوری که مثلا قانونهای دیگه مثلا مثل قانون مدنی بر اساس اون اصول تنظیم میشن مثلا کشور خودمون توی قانون اساسی همین کلیات اومده که میگه دولت بر چه بنا شده موظفه به چه اهدافی برسه میگه که مثلا تمام قوانینش باید بر اساس اصول اسلامی باشه و اینا میشه بیس برای قوانین دیگه قانون اساسی آمریکا هم همینطوره میاد کلیاتو میگه که مثلا بر پایه عدالت و اتحاد و رفاه مردم و اینها بنا شده و حالا بقیه قوانین اساسی کشور دیگه هم اگر داشته باشن قانون اساسی همینطور هست حالا اگه قانون اساسی رو بخوان به خاطر پیشرفت دنیا و تکنولوژی جدید و مسئله جدیدی که برای جامعه وجود میاد عوض کنن یا اصلاح کنن این باید بره توی پروسه اعمال اصلاحات که یک پروسه معمولا طولانی و وقتگیریه و رع داره و بررسیه های طولانی میخواد مثلا برای بازنگری در قانون اساسی ایران هم رهبر هست هم مجمع تشخیص مسئلات نظام هست هم حکمیه که خطاب به رئیس جمهور داده میشه بعد شورای بازنگری قانون اساسی میاد بحث تا آخرش هم همه پرسی مردم بعد اگه رأی اکثریت مطلق به دست اومد قانون اساسی ایران اصلاح میشه در آمریکا کنگره آمریکا میاد درخواست اصلاح قانون اساسی رو میده کنگره آمریکا همون شاخه قانونگذاری است که دوتا مجلس داره مجلس سنا و مجلس نمایندگان حالا برای اصلاح قانون اساسی دو سوم اعضای این دو تا مجلس باید بیان پیشنهاد اصلاحی بدن یا دو سوم قوه مقننه ها بیان یه گروهی تشکیل بدن و تقاضای اصلاح کنن بعد حالا یه پروسی داره که چطوری برن جلو اصلاح رو اعمال کنن و خلاصه اینکه تا الان قانون اساسی آمریکا 27 بار اصلاح شده و آخرین متممش مربوط به سال 1992ه و بحثی که ما میخوایم بکنیم روی یکی از این متممه که ارتباط داره با فیلم سازی. قانون اساسی آمریکا در مارچ 1789 به وجود اومد. یعنی 229 سال پیش. این قانون اولش هفت ماده داشت که راجع به سیستم فدرال در آمریکا بود. کلیات رو میگفت راجع به موضوع. بعدش اومدن همونطور که براتون گفتم بستش دادن و اصلاحش کردن و یه چیزای بهش اضافه کردن. ده تا متمم اول قانون اساسی که بهش میگن Bill of تعیین این تکلیف میکرد برای حق و حقوق شهروندان آمریکا. یه مثال براتون میزنم. مثلا تو فیلم ها دیدین که وقتی مثلا متهمی دستگیر میشه، پلیس سری چند تا جمله رو تحویل شخص بازداشت شده میده.
1: مرانده رویت اور وارنگ. You have the right to remain silent. Anything you say will be used against you in a court of law you have the right to an attorney during interrogation if you cannot afford an attorney one will be appointed to you
0: تو این صدا که شنیدین جملاتی هست که پلیس باید به بازداشت شده تحویل بده که مثلا شما حق دارین سکوت کنین هر چیزی که بگین میتونه بر علیهتون در دادگاه استفاده بشه شما حق داشتن وکیلو دارین و اینا کشنید. به این تذکر پلیس میگن تذکر میراندا. میگن طرفی که بازداشت شده بهش تذکر میراندا رو دادین. اگه نداده باشن این تذکر پلیس رو یعنی شخص بازداشت شده حقش زایعه شده. این جمله‌هایی که پلیس موظفه به متهم بگه از مطمم شونری 5 قانون اساسی میاد. یا 5 amendment که توش حق حقوق شخص بازداشت شده رو هنگام دستگیری مشخص کرده ولی موردی که برای بحث ما اینجا مهمه یعنی سانسور متمم شماره یکه یا First Amendment این متمم آزادی های مردم رو شمرده که یکیش آزادی بیانه که برای بحث ما همین آزادی بیانه که مهمه که میگه مردم حق بیانه عقاید خودشون رو بدون هیچ نوع محدودیتی میباید داشته باشن حالا به موسیقی شناخته شده در سال 1791 گوش بدیم تا بقیه مطلب رو براتون Big جالبه اینه که این حق آزادی بیان در طول تاریخ در عرصه هنر چطوری خودش رو نشون داده و دیگه خودتون بهتر میدونین که اینطوری نیست که بگن آزادی هرچی میخوای بگی و شما هم بگی و کسی کارت نداشته باشه نه باید ببینیم این حق در اصل چطوری تفسیر شده و گیر و گوراش کجا بوده و دادگاه آمریکا چطوری خطوط قرمز این حق رو در واقع مشخص کردن و جالبه که بدونید این آزادی در طول تاریخ شامل تمام فرم های هنرم بوده از تات، موسیقی، رقص تا فیلم و ادبیات و شعر و نقاشی و غیره. چیزی را هم حواستون باشه که متمم آزادی بیان در مورد اینکه دولت نباید در امورات شهروندان که برمیگرده به نظر و عقیدشون دخالت کنه. ولی راجع به برخورد شهروند یا مؤسسه خصوصی با یک شهروند دیگه نیست، یعنی بدون که مثلا دولت نمیتونه در یک گالری نقاشی رو ببنده به خاطر مخالفتش با اقاید نقاشی که تو گالری نمایشگاه گذاشته ولی رئیس گالری خصوصی میتونه از برگزاری یک نمایشگاه خودداری کنه یا مثلا دولت نمیتونه جلوی زبط سیدی رو بگیره یا مثلا میگه فلان آهنگساز مثلا در سطح کشور نمیتونه فلان آهنگش رو بده تو بازار ولی فروش خصوصی میتونه از فروش اون سی دی مخصوص سرباز بزنه. توش نخواد بفروشه مثلا. این حق داره. یعنی مرزهای اعمال این قانون رو باید که در واقع این قانون دست دولت رو میبنده. راجع به محدودیت هایی که دولت ممکنه بر شهروندان اعمال کنه. خب این از خلاصه مذهب حقوقی که دیگه تکرارش نمیکنم و فرضو رو بر این میذارم که براتون شفاف شده. اگر هم سوالی داشتین یا چیزی هنوز براتون مبهم بود، میتونین برام پیغام بفرستین که در قسمت‌های بعدی براتون شفاف کنم. حالا بعد از این مقدمه بریم سراغ اصل داستان و سنت فیلمسازی در آمریکا. در آمریکا چه برخوردی با فیلم و مقوله آزادی بیان شده؟ آیا همه فیلم‌ها اجازه ساخت داشتن؟ اجازه پخش داشتن؟ محدودیت‌ها کجا بوده؟ یه بگردیم عقب به قرن 19. یه فیلم صامتی ساخته شد سال 1896 به اسم بوسه. The Kiss. توی یوتیوبم هست که اگه وقت کردین برین ببینین جالبه. که بوسیدن یک زن و مرد رو برای اولین بار در یک فیلم نشون میده. کل فیلمم چقدره؟ 18 ثانیه. این بوسه این زن و مرد رو نشون دادنش به مردم کلی سر صدا کرد و مردم به هم ریختن و اعتراض کردن و نشون دادنش قداقت شد. یعنی مردم نگذاشتن این فیلم اکران بشه چه سالی هستیم؟ 1896 حالا بریم دو سال بعد 1898 یه فیلمی ساخته شد به اسم وسوسه کردن قدیس آنتونی The Temptation of Saint Anthony که العاده است اینم روی یوتیوب هست حدود یک دقیقه و ده ثانیه از کل فیلم و من که دیدم واقعا خیلی خنده یه قدیسی پای صلیب در کلیسا نشسته و زنهای مختلف میان میخوان اخفالش کنن در یک دقیقه دورش میچرخن، دورش میرخزن، جالش برهنه میشن این قیدیس همون وسطه ای تو سر خودش میسن و میخواد در دست این زنهای اقفاگر در راحت بشه خب این فیلم اکران شد و واویلا شد مردم باز اومدن اعتراض کردن که به مقدسات توهین شده اکرانش قدغن شد این از این دوتا فیلم حالا بیایم 1903 در این سال یک فیلمی در اومد به اسم سرقت بزرگ از قطار یا great Train Robbery که یک فیلم دوازده دقیقهه می که این فیلم ها بلندتر و بلندتر میشن. تازیی می, می گفتن این فیلم هم از نظر تکنیک فیلم برداری و در زمان خودش خیلی هم خوب و مطرح بوده. توی صحنه این فیلم یه دزدی تو قطار داشته میکرده و یه و یهو برمیگرده به سمت دوربین و اصل رو میگیره به سمت دوربین. به سمت لنز یعنی یه جوری که یعنی لوله تفنگو میگیره سمت بیننده و انگار داره به بیننده شلیک میکنه اعتراض شد به این فیلم چرا اینکه زد مذهب نبود گفتن نه زده مذهب نیست ولی مشوق خشونته چطوری اینطوری که خیلی شلیک و تفنگ و اینا توی فیلم زیاد داره نشون داده میشه و از اون با تر این بود که گفتن که اون دوزده توی این فیلم خیلی ظاهر آدم بدر رو نداره همشین خوش اومدنیه توی فیلم و مردم خیلی از این دزده بعدشون نمیاد و گفتن که یک حالت بد آموزی داره و اومدن جلوی فیلم رو گرفتن بعد از این سه تا فیلمی که براتون گفتم دیگه میرسیم به فیلم بلندتر وقتی دیگه آروم آروم صنعت فیلم سازی داشت مطرح میشد یه سیستمی را افتاد در بعضی ایالات آمریکا که هر فیلمی که میخواست در اون ایالت پخش بشه بعد اول از یک شورای مشخصی مجوز پخش می گرفت خیلی شبیه سیستم حاکم در ایران یعنی باید می رفتن مجوز اکران می گرفتند این شورا هم بابت دادن تاییدیه و مجوز به هر فیلمی یک حق و زحمه هم می گرفت این سیستم در سال 1913 در ایالت اوهایو آمریکا مثلا رایج بود و اگه فیلمی بدون این مجوز در ایالت پخش می شد پخش کنندش، تحت پیگر قانونی قرار می گرفت و بازداشت و جریمه می شد. همینطور یه پرانتز باز کنم این وسط که ایالت اوهایو همون ایالتی است که کارگردان معروف استیون اسپیلبرگ اونجا به دنیا آمده خلاصه در 1913 پس این سیستم وجود داشت و این در واقع میشه شروع جدی بحث ما. خب سوال اول بود که چرا باید مجوز می گرفتن؟ این شورا چی رو مد نظر قرار میداد که مجوز بده یا نده؟ به طور خلاصه بچه اساسی سانسور میگردن چیزی که باید بدونین اینه که اون اوایل اینه که مجوز میدادن کلاً اخلاقیات و مذهب رو در نظر میگرفتن هر چیزی که به نظرشون ضد مذهب و ضد اخلاق بود رو درمی‌آوردن. بعد اینه که می قرار نبود حکی عقیده خودش رو راحت به قانون اساسی. قبلا راجب متمم شماره 1 قانون اساسی آمریکا که صحبت از آزادی بیان میکرد براتون گفتم. خب پس چرا همچنان فیلم ها اینطوری محدود می شدن. یه توضیح بدم اینجا که آزادی بیان در آمریکا از تولدش یعنی از سال 1791 تا همین 1913 که سال مورد نظر ماست توی 60 پرونده قضایی مطرح شده بود ولی نظر کلی توی این 60 پرونده این بوده و تو مقاله هم اینطوری اومده که قضاد معمولا از روی سلیقه شخصی راجبه حد و مرز این قانون نظر میدادند و خیلی به عقیده و قصد ابتدایی قانونگذاران گذاران دقتی نمی کردن و منگا برشون خیلی آسون نبوده که تفسیر خیلی بازی از این آزادی بکنن. خلاصه به عبارتی خیلی جدی با این موضوع برخورد نمی کردند. برای همین آزادی بیان در اون زمان ارتباط مستقیمی واقعا با فیلم سازی نداشت و هر ایالتی هم ساز خودش رو می زد کلن. ولی اتفاق مهمی که افتاد اون زمان این بود که یه شخصی که از این سیستم و سانسور فیلم خیلی خوشش نمیومد و از نظرش خلاف اصول قانون اساسی بود رفت دادگاه شکایت کرد که این سیستم با روح قانون اساسی مغایرت داره این طرف خودش هم در ضمن پخش فیلم بود البته فیلم خاصی هم مدن نظرش نبود همینطوری سیستم صحیح نمیدونست گفت بود بریم این سیستم مجوز دادن دلخواهی رو توی دادگاه به چالش بکشونم سال چه سالیه؟ سال 1915 این آقا آمد اعتراضش رو برد دادگاه توجه داشته باشین یعنی بیشتر از صد سال پیشه و یک سال بعد از جنگ جهانی اول حالا جالبه که بدون این استدلال دادگاه اون موقع چی بود؟
1: می. And she gave me a language lesson on that beach at
0: Waikiki. Honi Ka sweet said to me. And she gave me a lesson that هم همون سالی ساخته شدن که راجع بهش صحبت میکنم این آهنگ مال سال 1915 بود دادگاه اومد گفتش که ساخت و پخش و نمایش فیلم یه بیزنسه و هدف اصلیش سجویه ولا غیر و در واقع فیلمسازی یا نمایش فیلم اصلا یک ابراز عقیده نیست یه رسانه نیست با مشتقات آزادی بیان و آزادی عقیده اصلا ماهیتش با این آزادی نمیخونه و به همین دلیلم هم ارتباطی به قانون اساسی و حفظ آزادی بیان اینها اصلا پیدا نمیکنه. وکیل مقابل اومد به دادگاه گفت و گفتش که اصلاً چی میگی این فیلم یه فرم دیگری از ابراز عقیده است. فیلم سازی یک نوع ابراز عقیده است ولی قاضی راضی نشد و نتیجتا خواهان این پرونده یعنی همین پخش کننده فیلم تو این دعوا باخت. حالا این پرونده رو در ذهنتون نگه دارین چون بعدا خیلی مهم میشه. میریم دوباره همون سال 1915 که یک فیلم سامتی ساخته شد به شدت پر سراسدا به اسم کلنزمن که بعدا اسم شد تولد یک ملت The Birth of a Nation این فیلم پر بود از نجات پرستی علایه پوستا که توی فیلم اونا رو یاغی و وحشی و سنگ دل نشون میدادن در طرف مقابل اینها ها شخصت هایی بودن سفید پوست که قهرمان نشون داده می شدن که با بیرحمی تمام این سیاهان رو قتل آمی آم کردن یکم از موزیک این فیلم با هم بشنویم ساخته جوزف برایل دست گذاشت روی موضوعات حساسی یه اده از خشن نشون دادن سفید شاکی بودن یه اده از نژادپرستانه بودنش و زد سیاه بودن فیلم شاکی بودن یه اده از خشونتی که تو فیلم بود شاکی بودن خواست مردم همه جوره از این فیلم خشمین بودن و به همین دلیل توی بعضی ایالت ها اکرانش ممنوع شد ولی این اولین بار بود که سر و صدا یک فیلم براش تبلیغ هم شد اینطوری که تا آخر سال 1917 میگن که این فیلم 60 میلیون دلار فروش کرده بود اون موقع 1915 فروش میلیون دلاری خیلی برای فروش فیلم پول زیادی بوده دیگه بعدها ها گفتن که ممنوعیت این فیلم زد سیاپوستی توی بعضی ایالت ها خیلی تاثیر مهمی در جنبش دفاع از حقوق مدنی سیاه پوستان گذاشته بود جون بشه که پونزده سال به طول انجامید و مهوریتش راجع به حقوق سفید پوست و سیاه بود چیزی که برای بحث ما جالبه اینه که اون سال این فیلم با اینکه از نظر بعضی مروج خشونت بود و تبعیز مجوز و گرفت این سازمانی که فیلم های دیگر رو به خاطر ضد مذهبی بودن یا غیر اخلاقی بودن ممنوع می کرد این فیلمم انگار زده اخلاق در نظر نگرفته بود که خب البته اون زمان خیلی اینو برخورد محکوم نبود نسبت به پوست ولی بعدها ها گفتن که چه خوب شد که فیلم اتفاقا مجوز گرفته بود چون باعث شد که در تاریخ تفسیر آزادی بیان و تاریخ تفسیر قوانین عدم تبعیض و نجات پرستی یکی از مهمترین فیلم های تاریخ سینمای آمریکا تلقی بشه فیلم مهم تولد یک ملت این روند مجوز گرفتن همچنان ادامه پیدا کرده تا سال 1934 یعنی 20 سال بعد و تو این مدت وضع حتی سخت تر از قبل هم شد یعنی شورا و سختگیری بیشتری مجوز میداد حالا چرا تو این فاصله 20 سال یه مسائل به قول خودشون بی‌شرمانه ای اتفاق افتاده بود در پشت صحنه ساخت فیلم ها مثلا به زندگی خصوصی بازیگره یا هالیوودی پیبرده بودند که از نظر مردم کار و سنتی اون زمان غیر اخلاقی بود. بعد یه زن بازیگر هالیوود توسط یک کمدین نسبتا مشهور اون زمان مورد تجاوز قرار گرفته بود و خلاصه اتفاقات این چنینی که توجه مردم رو جلب کرده بود و فشار روی سیستم ساخت فیلم و پخش فیلم نه فقط از طرف خود مردم بلکه از مختلف سیاسی و مذهبی هم بیشتر و بیشتر شد و خلاصه همگی سعی می که صنعت فیلم سازی رو به نوعی اخلاقگرا و باهیا کنن به همین دلیل ایالت مختلف هم شروع کردن برای خودشون گذاری کردن و سانسور کردن فیلم ولی خب یه فیلم اگه در یک ایالتی با سیستم قانونی اون ایالت سانسور می شد با اخلاقیات یک ایالت دیگه جور نبود؟ و ایارت بعدی مجبور می یه جور دیگه فیلم رو سانسور کنه. یا اصلا سانسور نکنه و خلاصه یک رویه متحدل شکلی در کل کشور وجود نداشت هر کسی برای خودش ساز خودش رو می زد که این یک سری پیچی دیگه رو به وجود آورد برگه یک کم به اون سالها که تا حدی دستتون بیاد دهی سی آمریکا کدوم دهه میشه دقیقا بگم بهتون که مثلا آکادمی اوسکار یک سال بود که به راه افتاده بود. سال 1929 اولین سالی بود که مراسم اوسکار تشکیل شده بود بعد یکم بیاریم جلوتر درمی سی همون دحیه که توش فیلم ودا با اسلاحه که گری کوپر توش بازی میکرد و بر اساس قصهی هست به همین اسم از ارنس همینگوی رفته بود اوسکار دو سال بعدش مثلا جان فورد برای فیلم خبرچین یا The Informer جایزه اوسکار بهترین کارگردانی رو گرفته بود چهار سال بعدش فیلم معروف برباد رفته ساخته شده بود در سال 1939 که ده دو اسکار برده بود دیگه اون دهه روزویلت رئیس جمهور امریکا بود سکات فیس جرالد کتاب تندر ایز دو نایت رو چاب کرده بود لطیفست شب که به فارسیان ترجمه شده اینشتین سال قبلش از کمپ نازی اتریش فرا کرده بود و وارد امریکا شده بود و این سال رفته بود به ملاقات روزویلت در کاخ سفید حال از همه این حرفها گذشته ما وسط رکود بزرگ اقتصادی آمریکا هم هستیم همون Great Depression و این فیلم ها در اوج رکود اقتصادی ساخته شده بودن اینو گفتم که دستتون بیاد که دهی چه جوری بوده واسه به شما وقتی میگم در دهه سی میلادی شعره این سخیری رو میکرد ببینیم که چه فیلم ها و کتاب به بازار اومده بود خلاصه سال 1934 بود که با وجود رکود اقتصادی و ارائه مهمترین های ادب و هنر واقعا در اون دهه، اومدن یه تصمیم محکمی گرفتن که یه باید جلوی بی اخلاقی حتی بیشتر از پیش گرفته بشه. برای همین مؤسسه فیلم آمریکا یک راهنمای اخلاقی فیلم چاپ کرد. این سازمان در سال 1922 تأسیس شده بود با این هدف که نظارت کنه بر سیستم ساخت و پخش فیلم که حالا الان هم شش تا از مهمترین شرکت فیلم سازی توش هستن من به این مؤسسه بعضی وقتا تو این چند تا قسمت میگم سازمان سینمایی منظور همین مؤسسه فیلم سازی این مؤسسه کتابچه را چاپ کرد و بهش میگفتن هیزکود هی اسم رئیس این مؤسسه بود ویلیام هی دو نفر فقط دو نفر یک کشیش مسیحی و یک فرد به شدت مذهبی مسیحی نشستن و این راهنما رو تنظیم کردن این کتاب چرا؟ مقدمه این کتابچه جالبه در این مقدمه دلیل دخالت این مؤسسه تو سنت فیلمسازی رو برشمرده. اومده در اصل رو بر این گذاشته که برنامه های سرگرم کننده مثل فیلم خیلی مهم هستن از نظر تأثیرشون بر اخلاق چطوری؟ اینطوری که فیلم روی اخلاق مردم اثر میذاره میاد تو زندگی آدما و تحت تاثیر قرارشون میده ذهنشون اشغال میکنه و در نهایت تمام زندگی اونا رو تحت تحصیل قرار میده بعد نوشه تو این کتاب چه که شخصیت مردم فقط با حرفهشون قضاوت نمیشه بلکه با اون سرگرمی هم که دارن قضاوت میشه برای این سرگرمی باید مناسب باشه، اخلاقی باشه سرگرمی غلط، تمام اخلاق رو و اخلاقیات رو میتونه نابود کنه خب این از مقدمه این کتاب چه میتونیم بفهمین که منظور از فعالیت این مؤسسه در واقعی خدهی اخلاقی بوده یه چیزی که میخوام بگم و جالبه اینه که این آقای ویلیام هی یا همون سانسورچی برگشته بود گفته بود که اصلا من سانسور میکنم که از مسیحیت دفاع کنم و جلوی حجوم آداب و رسوم بیگانه رو بگیرم. مستح آرمان های خودشون خودشون حفظ کنن و در برابر تهاجم بیگانه مقاومت کنن. خواست تو همشه ذهنیتی اینا داشتن سعی می‌کردن که سانسور رو اعمال کنن بر فیلمسازی. این راهنمای اخلاقی اومد یه لیست داد از بایدها و نبایدها و یه سری مسائلی که باید باهاشون محتاطان برخورد می‌شد. فراموش نکنیم که سال سال 1934 یعنی میشه 1313 شمسی. برای مثال استفاده از لغات خدا مسیح، جهنم و از این قبیل قدغن بود برهنگی، مواد مخدر صحبت از رابطه جنسی بین سفید پوست و سیاه پوست قدغن بود مسخره کردن افراد روحانی و کیشیشا ها قدغن بود صحبت از رابطه جنسی خارج از ازدواج اگر میشد باید به نوعی می بود که مشوق جوانو نباشه یعنی باید مثلا تقبیح میشد تمام جانی ها با تو فیلم نهایتاً مجازات می شدن و به هیچ عنوان تماشاگر نست حس خوبی نسبت به جانی پیدا می کرد. مثلا که قاضی یا پلیس یا سیاستمداری توی فیلم آدم بده نشون داده میشد و ت هم به شکلی توضیح داده می که اینا استثنا و بقیه افراد که تو این شغل هستن همه آدمایی خوبیین.قرص که به چه این افراد نمی باید خراب می شود. دیگه اینکه خیانت کردن افراد مزدوج کلا قدقن بود یا اگر که والا به تصویر کشیده میشد باید حتماً نهایتاً تنبیه میشدن و به سزای اعمالشون میرسیدن که بعدم براتون یه فیلمی رو مثال میزنم که به همین دلیل سانسور شده بود که خیلیم تعجب خواهیم کرد استفاده از اسلحه نشوندن آتش سوزی تجاوزه به عنف دزدی سرقت اینا خیلی بعد محتاطانه باش برخورد میشد و میار سنجششونم این بود که مثلا یک فرد کند ذهن و کمهوش رو تقییب نکنه که این کارا رو انجام بده خلاصه راهنمای اخلاقی با این مشخصات چاپ شده و در اختیار موسسات قرار گرفت و شخصی هم اومد به کار گمارده شد که مسئول نظارت بر در واقع اجرای این قانون بود فیلم ها رو میدید و مجوز میداد این سانسورچی شروع کرد به بررسی فیلم ها و فیلم ها و دستور اصلاح و حذف تا اینکه یه فیلم آلمانی به نام فرشته آبی بلو انجل وارد آمریکا شد <تصفيق>
1: این
0: آهنگ فیلم بود این فیلم ساخته ی یوزف فون شترنبرگه که توی 1903 ساخته شده این فیلم و خیلی جالبه بدونید که این فیلم توی دو زبان فیلم برداری شده یعنی تمام صحنه ها رو یه بار بازیگر به زبان آلمانی گفته بودن و یه بار به زبان انگلیسی ولی انگال نسخه آلمانیش تر بود چون بازیگران تو نسخه انگلیسی که خیلی به سخت انگلیسی صحبت میکردن و خیلی درست عذاب در نییمده بود توی این فیلم امیل جنینگز و مارلین دیت بازی میکنن فیلم دا یه پروفسور خیلی خیلی محتر بوده که دانش آموزش ش می و سر به سرش و روزی این دیگه از دست دانش آموزاش کلافه میشه میره بیرون از مرس رو تقبشون می میکنه و باهاشون وارد یک کاباره میشه که مچ اونا رو توی اون کاباره بگیره ولی اونجا با یک زن اقواگر مواجه میشه یک رقاص کاباره به اسم لولا لولا این یکی از موزیکای این فیلمی که لولا رقاص کاباره میخونه و جدای از این فیلم این آهنگ اصلا یکی از مهمترین ترانه های آلمانیه که با صدای خود مارلین دید شیشه <تصفيق>
1: Liegt in den Augen immer bei einer schönen Frau. Doch wenn sich meine Augen bei einem Vis-a-Vis ganz tief in seine Saugen, was sprechen dann Sie? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt. und sonst gar nicht. Wer ist, was soll ich machen, meine Natur? Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. وین
0: اون پروفسور محمی که سر از کاباره در آورده بود، دوباره میره برای دیدن لولا لولا کاباره و شبم با لولا لولا سپری میکنه. فرداش دیر میاد مدرسه و دیگه کلن گیت شده و عاشق شده و نهایتاً از مدرسه اخراج میشه. بعد میره با، این خانم لولا لولا ازدواج میکنه از اون مردای وابسته میشه در این حال حسود و چون زنش رقاس کاباره بوده کلا اصلا تحمل زندگی با چنین زنی با چنین حرفه خیلی براش سخت بوده قرصه زرج میکشه میره شروع میکنه به فروختن کارت پستال و بعد تو کاباره میره نقش یک دلقه کو بازی میکنه وقتی روی صحنه بوده یه بار روی سرش تخماغ میشکونن یه بار دیگه هم به خاطر بوسیده شدن زنش توسط یک بازیگر مرد دیگه عصبانی میشه و دوارا میندازه و بعدش هم داغون و بدبخت و ستم دیده میره و در اتاق خودش از قصه دق میکنه و میمیره. خب این از خلاصه داستان. پس یه پروفیسور محترمی میره کابره و عاشقی رقاس میشه و باش ازدواج میکنه و بدبخت میشه می و دق می میکنه و میمیره. فیلم وارد امریکا میشه. و میان از نظر اخلاقی بررسش میکنن میبینن که میتونن اکرانش بکنن یا نه اون موقع ویلیام هی یکی دیگر رو استخرام کرده بوده که اون بره ببینه فیلم میشه اکران بشه یا نه طرف که فیلمو دیده گفته آلیه و بدون اشکال و هیچ هم در اینکه یه پیر مرد دوست داشتنی به عاشق رقاص اقواگره کابار بشه ندید. فیلم مجوز میگیره. ولی ایالت کالیفرنیا صداش در میاد که چطور این فیلم؟ مجوز گرفته میگه این فیلم پر است از بی و بیاخلاقی و بی حرمتی به مقام معلمی میاد دستور میده که جلوی پخش فیلمو بگیرن و میفتن به جون تکه تکه کردن فیلمو در آوردن تمام صحنایی که در واقع بی اخلاق بوده از نظرشون فیلمو سانسور شده پخش میکنن و روشم مینویسن که فیلم سانسور شده مردم که میرن سینما میخونن توی سینما که این فیلم در واقع سانسور شده و شروع کردن مسخره کردن چی و توی سالن سینما خیلی بلند بلند میخندن و اینقدر بلند این کارو میکنن و باعثو به هم ریزن که روز بعد میان اون نوشته سانسور شده بودن این فیلم رو پاک میکنن از روی نسخه سانسور شده و اون نسخه رو اکران میکنن. ولی در واقع فیلم دیگه سانسور شده بوده و همینطوری سانسور شده اکران میشه بعد از این فیلم سازمان سینمایی بیشتر سخت گرفت و سکر یه جوری سانسور کن که اصلا مردمم هم بوی نبرن که بعدا صداشون هم در نیاد و بعد سال بعد یعنی سال 1935 یه اتفاق بامزه افتاد که من این اتفاق رو توی قسمت بعدی براتون تعریف میکنم من سنم حقیقی هستم و شما به قسمت اول فصل اول پادکست چکش گوش دادین قسمت های مختلف پادکست چکش رو میتونین توی پلتفرم صوتی شنوتو و اپلیکیشن شنوتو و یا از طریق جستجو در اپ های پادکست پیدا کنیم. فعلا خداحافظ.